0: Trẻ mĩ mến chào quý vị thính giả đang đến với Người Nhân Văn Mãi Sắc Nên Kim. Đây là dự án được thực hiện bởi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi số chúng ta sẽ được gặp gỡ, trò chuyện cùng với một nhân vật khách mời vô cùng đặc biệt về những chủ đề liên quan đến khoa học xã hội nhân văn hiện nay. Quý vị thân mến, ngày nay đời sống vật chất ngày càng cải thiện và chúng ta cũng dần chú trọng hơn về đời sống tinh thần. Khi một tâm hồn khỏe mạnh, nội lực chúng ta đủ lớn thì chúng ta có thể vượt qua trong nhiều hoàn cảnh. Lấy ví dụ cụ thể như dịch bệnh Covid-19 vừa qua, ngoài cơn vắc xin Covid-19 thì chúng ta cũng rất là cần đến vắc tinh thần. Và chủ đề tập 6 tuần này của chúng ta như quý vị đã thấy đó chính là ngành tâm lý, bác sĩ tâm hồn với sự đồng hành của chuyên viên tâm lý Phan Tường Yên chị là cựu sinh viên khoa tâm lý học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia thành phố hồ chí minh phó chủ tịch mạng lưới lãnh đạo trẻ toàn cầu sinh qua, và hiện chị cũng còn là giám đốc đào tạo và phát triển dự án tại phòng tâm lý sài gòn sài gòn sai cướp chào chào mi xin chào chị tường nghi nga xin chào chào và chào các bạn đang nghe lắng nghe chương trình ha chào chị có thể chia sẻ cảm xúc của hiện tại của chị khi chị được mời đến tham gia chương trình ngày hôm nay không ạ à?
1: Có một khoảng thời gian hạn định thôi Mà nói về ngành tâm lý thì có rất là nhiều yeah. thứ để nói Cho nên là không biết có nói kịp không Mà có nói kịp thì nói nhiều quá Không biết các bạn có thể nghe không
0: Dạ, <cười> yeah. chương trình của chúng ta thì sẽ có 2 phần chính Là chúng ta sẽ có chuyên mục là mài sắc Và tiếp theo là chuyên mục nên kim Chuyên mục mài sắc của chúng ta sẽ xoay quanh về chủ yếu là thời sinh viên à, Rồi tiếp đến là phần nên kim là công việc hiện tại của chị Và chị sẽ đưa ra một vài lời khuyên đến cho các bạn và ngay ừ. bây giờ xin mời chị và quý vị khán giả chúng ta cùng đến với chuyên mục đầu tiên chuyên mục mài sắc như chị có chia sẻ lúc đầu á thì ngành tâm lý học rất là rộng và có rất là nhiều khía cạnh khác nhau thì chị có thể chia sẻ và làm rõ hơn tâm lý học là gì và tâm lý học thì có những những lĩnh vực cụ thể nào ạ
1: à? ok cảm ơn câu hỏi của my ngũ câu hỏi rất là cơ bản và truyền thống nhưng mà là một cái câu hỏi rất là lớn của các bạn muốn tìm hiểu đến ngành tâm lý đúng không nếu mà nói một cách lý thuyết về tâm lý học là một cái khoa học nghiên cứu về các cái hiện tượng tâm lý đúng không về các cái quy luật nảy sinh vận hành phát triển (cười) các hiện tượng tâm lý đang diễn ra trong đời sống hàng ngày của mình còn theo cái định nghĩa của hiệp hội tâm lý học hoa kỳ thì tâm lý nó là một cái ngành khoa học nghiên cứu về hành vi và các cái tiến trình tinh thần Yeah. Yeah. Ừ, nghĩa năm 2015. tuy nhiên thì nếu mà nói một cách mô tả theo cách đó thì các bạn có thể sẽ hơi khó hình dung một chút xíu thực ra khi mà nói về cái vấn đề này đôi khi thì chị dành cả một tiết học hoặc là một, một buổi học để ngồi thảo luận và trao đổi với sinh viên cho nên là nói ngắn gọn trong vòng một câu thì chị không có hy vọng là các bạn có thể hiểu được hết nhưng mà nếu mà hỏi một cách cá nhân đối với chị ở cái công việc của chị hiện tại thì tâm lý là cái gì đó? thì cái vai trò mà hay đi chia sẻ như vậy với các bạn đó, hay nói đùa là tâm lý học nó là một cái ngành khoa học nhưng mà chẳng may nó bị khoét vào trong mình một chiếc áo rất là kỳ ảo và quyền lực có nghĩa là với cái khả năng khá là hạn định của nó cái kỳ vọng của xã hội đặt lên cho cái ngành tâm lý học cái hình dung của các bạn nó lại nó lại rộng hơn nó xa hơn nó phức tạp hơn như vậy rất là nhiều các bạn hình dung như đó có thể cái người làm tâm lý có thể đưa ra những cái quyết định luôn luôn nó sát tính xác đáng chính xác thôi Um, có thể giải quyết được các cái vấn đề, có thể đọc được suy nghĩ của người khác, có thể nhìn và hiểu được ai đó đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng mà thực tế là nó không có như vậy. Uh, nó không có quyền lực đến như vậy. Nó không có mang cái tính magical, nó không có mang tính kỳ diệu giống như vậy. Nhưng mà cái cách, cái này không trách các bạn được. Nó là một cái hệ quả của cái cách mà truyền thông các cái thể loại phim từ từ Á cho đến Âu luôn. Mô tả về cái người thực hành cái ngành này uh, cũng như là vẽ lên những cái những cái điều nó còn chưa biết thì cái việc kỳ ảo nó là tại vì nó là một cái thế giới rất là lạ cái bên trong mình không bao giờ mình biết hết được à, cho nên là các bạn tò mò nó cũng là một cái điều hiển nhiên à, tự nhiên là đến đôi khi là đến khi các bạn các bạn học các bạn gần hơn các bạn tìm hiểu sâu hơn Và cái ngành này các bạn sẽ thấy là ôi chắc là không quá dạy cho mình đọc được suy nghĩ của người khác không quá dạy cho mình là, là khi mà cái người này nói như vậy thì mình phải nói cái gì để giải quyết được cái khó khăn tinh thần của cái người đối diện mình đó. thì nó là một cái rất là và nó cũng là lý do tại sao mà đặc biệt là đối với những anh chị mà làm lâm sản họ gọi đó là tham vấn chứ không có phải là tư vấn. Tức là em không có cho một cái lời khuyên. Một cái lời khuyên mà khi mà người ta ứng dụng thì nó sẽ nó sẽ thành công. Nó sẽ không phải là như vậy. Bởi vì tôi làm sao mà có thể biết được cái điều gì là tốt nhất cho anh. Đúng không? Mình đâu phải ừ. là, là là người ta và mình cũng chưa tu thành chánh quả để có thể biết được 77, uh, 49, các cái điều phức tạp khác nó sẽ những cái biến cố các những cái biến số khác nó sẽ xảy ra trong cuộc đời để mà mình cho người ta một cái giải pháp một cách đáng tiếc thì đối với chị tâm lý học nó vừa là một, nó vừa lại là một thứ rất là thú vị và các bạn yêu mến các bạn tò mò nhưng mà nó lại được khoác cho mình một cái chiếc áo rất là kỳ giả và quyền lực mà đôi khi nó không phải như vậy
0: Dạ em cũng thấy điều đó chị, em uh, nghe các bạn sinh viên nói là hoặc uh, là các bạn không chuyên về ngành tâm lý ấy, cũng có chia sẻ là nói là học tâm lý ra là đọc được suy nghĩ của người khác thì biết là chị có thể chia sẻ thêm về cơ hội việc làm cũng như là những nhận định như thế này không ạ? À?
1: Thì giống như hồi nãy chị có chia sẻ đó thì những cái nhận định giống như vậy thật ra tụi chị gặp nhiều lắm <cười> gặp được nhiều lắm, gặp, gặp, gặp... suốt nó sẽ xuất hiện theo nhiều cái hình dạng khác nhau giống như là ờ à, em học tâm lý à anh có biết em đang nghĩ gì không à em học tâm lý hả em có biết là là, là cái thằng kia nó đứng ngay cái góc đó đó nó bị bệnh gì không em thật ra là họ nửa đùa nửa thật yeah. nhưng mà người ta nhưng mà nó ẩn chứa một cái, cái cách nghĩ rằng cái người làm cái công việc này có khả năng thao túng tâm trí của người khác à, nhưng mà trong thực tế cái công việc này nó, nó là công việc nó là một cái ngành học và nó những công việc nếu mà em đang nhìn nhận ở cái góc độ ngành nghề đúng không thì nó sẽ là công việc Và nó là công việc cho nên thì nó sẽ có những cái Các bạn mà làm ngân sự gọi là gì ta? of work Tức là nó sẽ có những cái mô tả, nó có những cái giới hạn nhất định nên Nó có những cái um, cái nội dung ở phía bên trong đó Thực tế thì cộng đồng hay biết đến cái người làm về lĩnh vực tâm lý Ở cái góc độ là những cái nhà tham vấn nhiều hơn mà các bạn hay gọi là chuyên viên tư vấn tâm lý hay là chuyên viên tham vấn gì đó. đó Thì là nhà, nhà tham vấn Trong thực tế thì ngoài cái công việc lâm sàng Tức là cái công việc tham vấn và trị liệu thì thành tâm lý còn có các cái mảng công việc khác rất là nhiều, các cái nội dung khác. Ví dụ như là các bạn có thể làm cố vấn chuyên môn cho các cái dự án, các dự án về tâm lý xã hội. Các bạn hoàn toàn có thể làm theo đuổi con đường nghiên cứu. Tuy nhiên con đường này cũng khá là trong ra đặc biệt là ở Việt Nam. Nhưng mà nó vẫn là một con đường rất là hay, rất có ý nghĩa, rất, có rất là có giá trị. Làm, nghiên cứu, giảng dạy, mình có thể làm hỗ trợ tâm lý trong bối cảnh doanh nghiệp. Và có rất là nhiều các cái, cái công việc khác, bởi vì hiện tại á, cái ngành tâm lý nó rất là mới ở Việt Nam. Cho nên là cách nào đó chị phải chia sẻ đó là cái nhu cầu về mặt uh, nghề nghiệp, nhu cầu của cái ngành nhân lực cho cái ngành này là rất lớn. Tuy nhiên ngược lại là yêu cầu sẽ rất cao.
0: Dạ, như chị nói là ở Việt Nam thì ngành tâm lý học cũng còn khá là mới cũng như là yêu cầu khá là cao. Thì chị có thể chia sẻ thêm là vậy thì các bạn còn là sinh viên hoặc các bạn mong muốn theo đuổi ngành tâm lý học thì cần phải trang bị những kỹ năng hay kiến thức như thế nào?
1: Nếu mà nói về kỹ năng với kiến thức thì chị nghĩ là dạ, câu hỏi, câu hỏi rất là hay. Thời ra kiến thức thì càng học thì chị cảm thấy là không có bao giờ là đủ. Nếu mà nói một lời khuyên về việc trau dầu kiến thức thì chị hy vọng là bạn cũng có cái suy nghĩ giống như vậy có nghĩa là các bạn có thể qua wow, mình được học cái môn này nghe nó hay quá, à, được học cái kia thú vị quá, nhưng mà đừng bao giờ thấy hài lòng, thấy thấy cái mình biết đó, nó là đầy đủ, nó là toàn vẹn nhất, có rất là nhiều các cái tiếp cận của ngành tâm lý học và, và theo cái diễn trình lịch sử của nó đã cho thấy là rất là nhiều các cái nghiên cứu mới và nó bổ sung, bổ trợ cho những cái khám phá trước đó, hoặc là thậm chí là có rất là nhiều những cái phản biện mới để người ta phản hồi lại và người ta lật lại các cái nghiên cứu đã có trước đó Các cái tiếp cận về việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần mà đã được có và chí là những, những cái trường phái rất là lẫy lầm trong lịch sử, Người ta đã lật lại, người ta phản biện nó ở rất là nhiều tốc độ Thì tương tự như vậy, chị mong là về mặt kiến thức và kỹ năng Thì các bạn có thể có một cái, có một cái lòng đam mê Các bạn tìm hiểu rất là nhiều các cái cạnh cái khác nhau và kiến thức Còn về, còn về mặt kỹ năng thì đã bắt buộc các bạn phải trải nghiệm Bất biệt các bạn Các bạn sẽ phải tìm hiểu Các bạn sẽ phải dấn thân và trải nghiệm Nói một cách um, xa xôi hơn Tức là ngoài cái việc là phát triển ở trong ngành học tại Nếu các bạn đi thay đổi cái ngành này thì chắc chắn các bạn sẽ học tập rất là nghiêm túc Như chị đã nói Cái yêu cầu của ngành tâm lý Nhu cầu rất cao nhưng yêu cầu cũng sẽ rất cao Có nghĩa là Vì nhu cầu cao không có nghĩa là cứ bạn học cái ngành này Thì bạn sẽ ra trường có việc là Nhu cầu cao là có thật Nhưng mà nhu cầu cao này nó đi kèm với việc là Cần một cái nhân lực chất lượng cần nguồn dân lực chất lượng, bởi vì cái ngành này nó làm việc với con người, nó chăm chữa cho cái khổ đau của con người, hoặc là nó hỗ trợ cho những cái dự án mà sẽ làm việc với các cái đối tượng yếu thế, những cái người cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ, sự thận trọng và cái sự hiểu biết của các bạn sâu rộng. Và để có cái sự hiểu biết sâu rộng đó, các bạn không chỉ học 4 năm ở trên ghế nhà trường, hoặc là thêm vài năm nữa các bạn nâng cao lên thành lên bậc thạc sĩ tiến sĩ, thì các bạn có thể ra làm thực hành được đâu không? Nếu mà đã gọi là nhà thực hành thì các bạn phải có cái thời gian thực hành và cái thời gian đó chính là cái thời gian và các bạn rèn luyện các cái kỹ năng chuyên môn của mình ở Thông thường ở nước ngoài thì, thì người ta sẽ phải có vài nghìn, vài trăm đến vài nghìn giờ từ chuyến tập cho đến thực tập có giám, thực có, giám sát, thực có giám sát, thực hành có giám sát ngay cả với cái công việc là các bạn làm cho các cái dự án thì các bạn cũng cần có yêu cầu làm vài năm để uh, làm việc ở các cái vị trí tương tự hoặc quan sát hoặc là hỗ trợ cho các cái dự án hoặc là nâng cao chuyên môn và phải có một cái bề dày trải nghiệm trong cái việc thực hiện các cái cái dự án cộng đồng xã hội bởi vì nó có rất là nhiều các cái yếu tố ràng buộc về mặt đạo đức và chuyên môn mà các bạn cần sẽ phải hiểu và phải va chạm đó cho nên là cái ngành này nó sẽ cần cái bạn này liên tục đào sâu về mặt kiến thức và các bạn sẽ phải hiểu là mình cần phải rèn luyện rất là nhiều về mặt thực hành chuyên môn thì một cái lời khuyên nhỏ là các bạn có thể trải nghiệm ngay từ trên dưới nhà trường bằng việc tham gia các các hoạt động xã hội khác nhau thì trong cái quá trình mà các bạn thực hiện các hoạt động xã hội khác nhau các bạn học được về cách làm việc trước đã các bạn mở rộng các cái mối quan hệ xã hội để các bạn có thể tìm được các cái cơ hội để mà thực hành công việc chuyên môn nó, nó tốt hơn à, và đừng nói lại với anh
0: chúng ta cần phải có đam mê tìm hiểu rồi kỹ năng nhấn thân và trải nghiệm nữa không biết là chị có thể chia sẻ một trải nghiệm nào đó chị ấn tượng hay là nhớ hoặc là cũng có thể là trải nghiệm đầu tiên của chị khi mà chị còn ngồi trên ghế nhà trường chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả ừ,
1: thời điểm mà chị ở trên ghế nhà trường thì tham gia đủ thứ á các bạn ơi <cười> chị vừa làm nghiên cứu khoa học chị có chị đồng thời làm ở trong ban thường vụ của đoàn trường chị phụ trách mảng học tập nghiên cứu khoa học chị có tham gia con bộ văn nghệ sinh tích CATE chị là đội trưởng đội kịch ở trong ban điều hành tất cả các cái chương trình như là mùa hè xanh tiếp xúc mùa thi gì đó thì đều tham gia tham gia các cái đội hình tình nguyện thì thật ra mọi người sẽ thấy là cái bà làm cái gì mà làm nhiều quá vậy Nhưng mà thực ra là mình trả hiểu cái gì hết mình muốn Mình mình biết là những cái khoảng thời gian này nó không có quay trở lại Và, và nó là những cái trải nghiệm vô giá cho mình à, Thì chị cảm thấy là nói về mặt trải nghiệm ha Thì chị học được rất là nhiều Đặc biệt là về việc là mình học được cái cách làm việc với người khác Với những bạn bè cùng lớn Và với những cái người đã có nhiều cái năm kinh nghiệm làm việc hơn mình rất là nhiều thực ra ở cái thời điểm này ở cái lứa tuổi mà lứa tuổi sinh viên giống như các bạn á, thì nó trưởng thành rồi à, các bạn đủ cái tinh tế đủ cái hiểu biết để các bạn có thể tự trau dồi kiến thức và có thể hiểu được phần nào người khác nhưng mà cái mình thiếu á, là mình thiếu cái trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp chắc chắn luôn cho nên á, là nếu mà ai mà nói các bạn là ở cái còn trẻ người non dạ gì đó là thường là chị không có đánh giá cao những cái nhận định giống như vậy tại vì anh sao bây giờ anh biết được là một cái người đã trải nghiệm bao nhiêu nhưng mà người ta, nếu mà một cái nhận định theo dạng của các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái môi trường làm việc chuyên nghiệp thì cái này chị sẽ đồng ý. Chị sẽ đồng ý tại vì cái con người của chị, uh, chị làm việc rất nhiều, chị trải nghiệm rất nhiều nhưng mà thời điểm này chị nhìn lại thì chị của năm 10 năm về trước với chị của hiện tại nó khác nhau nhiều nhất ở điểm gì là ở cái phong cách làm việc chuyên nghiệp là cái điều mà mình chỉ có thể rèn rũa khi mà mình tham gia cái hoạt động thôi. Và cái phong cách làm việc chuyên nghiệp này nó cho mình một cái sự thận trọng khi mình ra nghề đặc biệt là một cái nghề cần nhiều cái sự cẩn trọng, trọng như là ngành tâm lý. Còn nói về việc học tập ở trên giới nhà trường ấy, thì chị nghĩ cái chị học được nhiều nhất là cái sự bao dung. Thì chị nghĩ đây là cái điều mà chị có thể chia sẻ với các bạn được, Tại vì nó là một cái điều rất là có ý nghĩa với chị khi mà dấn thân vào cái ngành tâm lý học. Chị thì không có khởi đầu với lại một cái mơ mộng về việc là đọc hiểu được người khác. Nhưng mà rõ ràng nó cũng là một trong những dấu chấm hỏi rất thú vị. Vì đó cũng là một câu hỏi với chị. Về việc là không biết là học xong Thì mình có cái khả năng đó không tức là chị cũng chẳng kỳ vọng lắm đâu Nhưng mà nó cũng là một cái điều mình rất tò mò Và mình cũng có một cái theo khác về việc là mình muốn Hỗ trợ những cái người có khó khăn Những cái khổ đau ở xung quanh mình Hoặc là mình muốn làm việc với Với những cái suy nghĩ Những cái trang trở rất là riêng tư Ở cái bên trong mình Thì chị nghĩ đây là một cái động lực rất là phổ biến Của rất là nhiều bạn đến với ngành tâm lý học Và Khi mà mình gặp rất là nhiều người khác nhau thì mình thấy cái câu hỏi họ mang đến cho mình đó đa số là mình nghĩ gì về người khác mình nghĩ gì về người này người kia nó toàn vào những cái những cái câu dò hỏi mang đến phán xét tức là tức là khi mà trong khi cái, cái cái ngành học của mình đó, nó lại luôn luôn đòi hỏi mình là không có được phán xét à, chị thấy lạ ghê tại sao cái, cái, cái mọi người mọi người có một cái cái, cái, cái cách tiếp cận đó, cái ngành đó cái, người giữa cái người bên trong và người bên ngoài rất là khác nhau thì khi mà tìm hiểu thì đúng thật đó, nếu mà học đến năm nhất năm hai đôi khi sẽ hơi bị bệnh nghề nghiệp nhiệt chút tại vì các bạn được học một vài các cái bệnh lý các cái tâm bệnh học nên các bạn sẽ được biết về một số các cái rối loạn về sức khỏe tinh thần phổ biến đó. thì lúc đó các bạn nhìn đâu Các bạn cũng sẽ thấy có vấn đề hết bạn mà được học về nhân cách các bạn nhìn đâu cũng thấy cái này có có vấn đề về nhân cách lo âu hay này là kiểu này kiểu hỏi với thế giống như bệnh nghề nghiệp thôi các bạn mà học y khoa đôi khi cũng vài năm đầu tiên cũng sẽ có một cái tương tự đi đâu nhìn thấy cũng có vấn đề về sức khỏe hết người này có các triệu chứng abcd như vậy đó nếu mà thêm hai cái nữa là coi như đủ bộ rồi đi vô chụp x quang đúng không thì tương tự giống như vậy thì bệnh này thì cái thời điểm nó nói là, hình như là mình 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 đang rơi vào cái vòng đó đó bây giờ xuống quá hai mình ngồi đây để mình, mình bắt đầu mình xét đoán người này này kia nhưng mà khi mà mình đó còn mình học thêm nữa mình học thêm nữa mình làm việc mình trải nghiệm thêm bên ngoài tất cả những cái này nó bổ trợ như cho mình á chị phát hiện đó là tự nhiên chị bỏ cỏ đi luôn cái suy nghĩ về việc mình đánh giá hay là mình mình gợn lên một khi là mình gặp một ai đó mình không có còn gợn lên bất cứ một cái suy nghĩ gì một cái nhận định gì về người ta nữa mình bao dung hơn với, với những cái sai sót của con người trong cuộc sống từ việc biết nó là vấn đề của con người mình những cái trải nghiệm như mình cho mình hiểu là không có ai toàn vẹn hết và những cái trải nghiệm mình cho mình biết là không có ai không có vấn đề hết cho nên là nó rất vô nghĩa nếu mà mình tìm kiếm vào cái người này là kiểu người gì họ có vấn đề gì họ mạnh họ yếu họ hay họ dở ra sao tại vì ai cũng sẽ có những chuyện đó mà mình biết thì cái đó nó là cái gì được bây à, giờ chị nghĩ là một cách nào đó cái thành cho chị thêm rất là nhiều cái sự bao dung và và một cái tác rất lớn vào vào cái khát khao hỗ trợ người khác tại vì chị học được về giới hạn làm tâm lý nhưng mà lại học được về giới hạn biết là có những điều mình không làm được và có những người mình sẽ không hỗ trợ được nếu người ta không có cái lời yêu cầu đó nếu người ta không có cái mong muốn đó và nó cũng sẽ là cái điều mà các bạn sẽ phải cân nhắc đối mặt các bạn sẽ phải đối mặt với việc là các bạn có thể không hỗ trợ được cái người. Mà. Nhưng các bạn rất là mong muốn hỗ trợ. Các bạn thấy xung quanh rất là nhiều những lời cầu giống như vậy. Nhưng mà, nhưng mà họ không thực sự là họ cảm thấy họ có vấn đề. Chứ mình đâu có làm gì được.
0: Yeah, ví dụ như việc mọi người thường hay nhắc đến là Ví dụ như muốn giúp người khác thì chúng ta cũng có thể đem cần câu á thay vì là cho cá nhưng mà em thấy nếu mà mình cho cần câu nhưng mà họ cũng không có không có nhu cầu để đi câu cá thì cũng khó mà có thể mình thực hiện được thì ngoài vấn đề là khó khăn đó thì chị uh, có những khó khăn nào trong mà quá trình mà những ngày đầu tiên mà chị uh, tham vấn hay là cần hỗ trợ mọi người về mặt tinh thần không Nên, ạ? Đây cái
1: này chị sẽ phải uh, làm rõ cái Liên một chút xíu là chị không có làm lâm sàng chị sẽ không có trải qua cái quá trình mà chị sẽ làm tham vấn hay là hỗ trợ các bản, uh, theo theo dạng là một một ừ. tuy nhiên á là cái khó khăn tương tự á, thì chị cũng có thể chia sẻ với bạn được tại vì um, thực ra nó, nó rất là gần nó rất là giống nhau ở chỗ là khi mà các bạn ra trường rồi các bạn đứng trước một cái lời yêu cầu giúp đỡ hay là những cái công việc mà nó cần cái sự chuyên môn của mình để hỗ trợ một cái nhóm đối tượng như thế nào đó lúc đó là các bạn sẽ phải làm việc với bản thân mình rất là nhiều tại vì mình sẽ phải vận dụng những cái điều mình học được để mình phản hồi lại và để mình vạch ra những cái kế hoạch một cách có bài bản và rất là nhiều người đồng nghiệp của chị và thậm chí là cả bản thân chị trong cái thời điểm đó ừ, chị thấy không tại vì chị làm việc trước đó rồi cho nên là chị có nhiều cơ hội được làm việc với các thầy cô để, để chị hiểu được là khi mà làm việc ở trong các cái, cái, cái lĩnh vực như vậy mình nên bắt đầu từ đâu nhưng mà chị chứng kiến được rất là nhiều trường hợp các bạn uh, hoảng loạn sợ lắm tới bây giờ mi thử tưởng tượng tự nhiên bây giờ mình mình không còn là sinh viên nữa cho nên là mình không có được thử và sai nữa. Vậy thì bây giờ tự nhiên mình ngồi đó và mình tiếp nhận một cái khó khăn tinh thần của người khác thì mình không biết nói gì hết, thì mình không biết phải làm sao. Mình không biết làm sao cho người ta tốt lên, mình khá lên, mình chìm ở trong cái bế tắc cũng giống như giống như người ta. Thì, thì cái điều đó nó rất là đáng sợ. Và đó chính là lý do tại sao mà cái việc mà được đảm bảo một cái bài bản chuyên môn nó nó vô cùng quan trọng và có đủ thời gian để thực hành có giám sát là vô cùng quan trọng. Cho nên là có một số bạn hay thì thấy là có gặp khó khăn ấy là khi mà các bạn ra trường các bạn có thử có cái trải nghiệm thực hành nhưng các bạn không có được giám sát một cách bạn làm bài bản đầy đủ không có ai hỗ trợ các bạn nên làm cái gì nên làm ra trong cái bối cảnh các bạn hơi môn và khó khăn như vậy thì các bạn có thể làm gì với chính mình và có thể hỗ trợ thương tử như thế nào nó có hại cho cả cái người được hỗ trợ lẫn chính bản thân các bạn cái người mới tập chỉnh thực hành này thì chị nghĩ đó là một cái trải nghiệm không có mấy dễ chịu đối với mọi người còn cái thời gian đầu chị xác định đó, thì chị dành một cái khoảng thời gian chắc là cũng phải vài năm để chị xem coi là chị muốn thật sự chị muốn đi theo con đường, chị muốn đi rộng hay là sâu. Sâu có nghĩa là mình làm việc một một cá nhân, làm việc trực diện và trong một cái nỗi đau khổ của, của thương chủ là làm lâm sàng đi theo hướng đó. Hoặc là còn nếu làm rộng đó, thì chị đi theo hướng làm dự án à, như, như con đường mà chị đang lựa chọn hiện tại Thì đặc vì đồng nghiệp của mình có được như làm sâu thì mình sẽ có người làm việc ở trên diện rộng để mình hỗ trợ thì nó cùng là hỗ trợ những người có khó khăn hơn. thì cái cách làm việc có sẽ khác nhau mà nó đều cần một cái sự cũng trả về mặt chuyên môn, mà nếu mà các bạn lỏng lẽo cái phần đó, bạn sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng
0: nhà <cười> dạ, em thấy uh, ngành tâm lý học thì uh, cần rất là nhiều những kỹ năng, thì em thấy uh, phổ biến và rất là quan trọng nữa đó chính là kỹ năng lắng nghe chị hoặc ừ. là kỹ năng phản hồi, thì không biết chị có thể chia sẻ về thêm về kỹ năng này để các bạn có thể hiểu hơn à Ừ, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng phản
1: hồi nó sẽ nằm ở trong ở trong cái học phần liên quan thì chị đó là kỹ thuật là kỹ tham vấn à, các bạn sẽ nếu mà các bạn học tâm lý thì các bạn sẽ được học thêm về các cái kỹ năng này ở góc độ của nhà thực hành sức khỏe tinh thần ha, một cái người thực hành về, về tâm lý học à, và đặc biệt là ở trong bản tham vấn tuy nhiên là thực ra lắng nghe và phản hồi nó được ứng dụng rất là nhiều ở trong cuộc sống mình thậm chí là cái cảnh người làm cha mẹ các bạn và học về cái cách như dạy con và cách hiệu quả họ vẫn cần học lắm nghe người cái người làm nhân sự và làm quản trị đều cần cái như vậy thì cơ bản lắng nghe nó có nhiều nhiều cái tốc độ và nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về kỹ năng lắng nghe các bạn chỉ cần lên trên mạng các bạn xòe cái đó, thì nó sẽ ra rất là nhiều các cái chỉ dẫn vậy thì tại sao mà có rất là nhiều người người ta có thể thuộc nằm lòng chứ là giữa cái chuyện mà mình biết và giữa cái chuyện mình thực sự mình thực hành hay là mình có làm được nó hay không đó là những chuyện rất khác nhau và lý do là vì sao? Mà bởi vì mình có những cái rào cản khác về tâm lý. Thì ở trong cái chuyện lắng nghe này á, chủ yếu hay chủ thấy quan trọng nhất là các bạn sẽ phải sẽ phải học cách lắng bản thân mình lại nhiều hơn là là những cái kỹ thuật về mặt lắng nghe, kỹ thuật thể hiện cho người ta thấy là mình đang lắng nghe. Ừ. Yeah. Cái đó thì nó vẫn không phải là lắng nghe. Ừ. hầu hết các cái chỉ dẫn mà chị thấy uh, những cái người mà dạy kỹ năng đó, người ta Hướng nó có vẻ như hơi sai hướng một chút xíu Ở chỗ là họ nói về kỹ năng lắng nghe Mà nó trông như là kỹ năng thể hiện Bạn là người đang lắng nghe Ví dụ như là bạn cần phải nhìn Bạn cần phải gặp gặp, gặp rồi Bạn cần phải nói à, à, à. Nhưng mà em có thể làm tất cả những thứ đó Nhưng mà cái đầu em vẫn đang nghĩ chuyện khác <cười> Cái bản chất của việc lắng nghe là Tôi không phán xét Cái điều bạn đang nói Và tôi mong muốn được hiểu Cái điều gì nó đang diễn ra ở bên trong bạn hoặc là Chính xác cái, cái điều bạn đang muốn giữ cái bạn đó là cái gì Thì chị thấy có thể nói một cách gọn dài Và đơn giản là tức là mình lắng nghe để mình tìm hiểu Mình thật lòng mình muốn hiểu được Cái điều mà cái người kia đang nói Cái điều mà cái thông điệp mà họ muốn truyền tải Hoặc là sai hơn nữa nếu có thể Là một cái lời ngầm nào đó mà họ đang muốn truyền đạt đến Nhưng mà Cái đây là lúc mà cần cái cảnh hồi Cái lời ngầm đó mình hoàn toàn có thể hiểu sai Đó là lý do Mà hồi nãy ban đầu chị nói với My Là chị người uh, xếp và bao dung hơn là tại vì mình hiểu được một cái khả thể rất là lớn là chúng ta hoàn toàn có thể hiểu sai ngay cả cái người đó là cái người thân thiết nhất với mình mình đều có thể hiểu sai nếu mà mình không có hỏi là có phải ý anh khi mà anh nói như vậy á, nghĩa là như vậy không tôi hiểu như vậy có đúng hay không có thể là bạn thấy mười mươi nó là như vậy nhưng anh nó không, không phải, không phải, hiểu nhầm rồi ý của mình khi mình nói như vậy là như vậy này. đó, cái việc này khi mà các bạn đi ra các bạn làm việc ở môi trường kinh nghiệm bạn sẽ thấy là những cái phản hồi tốt Uh, những cái phản hồi mà nó thể hiện là bạn thực sự bạn, bạn rất là lắng nghe và bạn muốn hiểu người ta cái thiện chí mà bạn mong muốn được hiểu và được đồng hành cùng cái câu chuyện đó với họ trong cái cuộc đối thoại đó uh, nó nó là cái rất là quan trọng và cái phản hồi quan trọng là để mình cho họ biết được là là mình, mình đang nghe cái điều họ nói uh, và mình muốn hiểu đó
0: dạ yeah. lắng nghe thì chúng ta cần phải lắng nghe một cách thấu hiểu lắng nghe một cách chủ động và đặc biệt muốn lắng nghe tốt muốn lắng nghe hiệu quả thì chúng ta phải thực sự lắng nghe và vừa rồi thì chúng ta cũng đã có một phần chia sẻ một phần mài sắc thì cũng hiểu hơn về ngành tâm lý học cũng như là một vài kỹ năng cần trang bị và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo chuyên mục nên kim dạ quay trở lại với chương trình thì theo được biết thì à, chị à, có tham gia vào nhiều dự án như là giới nè rồi nhận thức về bình đẳng giới và tâm lý giáo dục lứa tuổi phát triển kỹ năng thanh niên hiểu biết các rối loạn tâm lý và vượt qua khủng hoảng thì ừ. không biết là chị có thể chia sẻ động lực nào đã giúp chị thực hiện những dự án như vậy à? Thực
1: ra là từ từ ở trên giới nhà trường thì chị đã làm khá là nhiều các công việc như công tác trong công tác đoàn hội thì cái việc mà làm việc với, với, với người trẻ nó cho chị một cái cảm giác đó là đây là cái nhóm người có thể thay đổi được tức là bản thân họ có thể thay đổi và và khi mà họ thay đổi họ có thể thay đổi cộng đồng và thay đổi cái xã hội ở xung quanh bản thân mình có thể cái điều này nó là một cái lượng sự lựa chọn trong hiện tại mình không có nói được trong tương lai nó sẽ như thế nào tại vì có thể mọi thứ công việc của chị cái tiếp cận với chị và cái đối tượng làm việc nó có thể sẽ, sẽ khác đi nhưng mà ở trong thời điểm hiện tại chị cảm thấy chị rất là muốn làm việc với người trẻ, hỗ trợ người trẻ trong việc học phát triển kỹ năng, à, phát triển các kỹ năng không phải chỉ là những kỹ năng mà để phục vụ cho cuộc sống và chuyên nghiệp, mà là những cái kỹ năng mà để cho gia tăng các cái sức bật tâm lý, à, hỗ trợ được những người trẻ mở mang hơn về về chuyên và các cái kỹ năng quan trọng khác. thì đơn giản là tại vì hồi trước chắc là có có thể là xuất thân từ làm việc công tác đoàn, làm việc với thanh niên thì có một cái cảm giác như vậy. Uh, nhưng mà đó là cái xuất phát điểm ban đầu Còn trong suốt cái quá trình mà chị làm việc đó Thì chị thấy nó là một cái sự lựa chọn rất là đúng đắn Bởi vì các bạn có một cái tiềm năng rất lớn Các bạn thực sự có một cái tiềm năng rất lớn của Các bạn làm được Tức là cái mỗi lần à, chị làm việc với lại các bạn trẻ Làm xong một cái dự án gì đó cảm thấy mọi người có một cái một sự Thay đổi, nó thực sự nó là một cái lần sống Đó là một cái sự chuyển động Có một cái điều rất là may mắn và rất là vui như vậy um, Khi mà chị ngồi Chấm um, các cái dự án nập về
0: Uh, yeah.
1: trong cái mạng lưới là lão trẻ toàn cầu ha, cái vài năm cũng sẽ 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 review và sẽ có thể là sẽ có thêm thành viên mới thì lúc đó bạn sẽ phải các cái vòng tuyển cũng khá là vất là các bạn sẽ phải nộp về một, một cái ý tưởng dự án nó không cần phải là một cái một cái cấu trúc dự án hoàn hảo bởi vì các bạn chưa được học về xác triển dự án nhưng mà nó là một cái ý tưởng dự án để hỗ trợ cho xã hội uh, thì khoảng bốn năm năm trước các cái dự án nộp về cho bọn chị Chủ yếu nó nằm trong các lĩnh vực về giáo dục, về môi trường, có một ít nói về kỹ năng, đa phần là như vậy. Một số cái khác thì là về cái hình thức khác nhau của việc làm điều thiện. Tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây khi mà chị ngồi cái bàn để nhận cái dự án đó thì đến 30% các dự án đó là nói về vấn đề sức khỏe tinh thần. Rõ ràng là cái mối quan tâm về sức khỏe tinh thần ở trong cộng đồng người trẻ nó đã rất là khác và nó là một cái dấu hiệu cho mình thấy là không chỉ mình và các đồng nghiệp khác cùng đang làm cái công việc này nó có những cái thành quả nhất định trong cái sự chuyển dịch và cái mối quan tâm của cộng đồng sức khỏe tinh thần rõ ràng nó gia tăng rõ ràng hiểu biết chung của mọi người cũng vậy hiểu biết chung mọi người về cái tầm quan trọng của nó cho nên là chị cũng hy vọng à, chị không nói những cái tuyên ngôn như là à, mình muốn thế giới tốt đẹp hơn mình muốn giảm như những cái khổ đau xung quanh cái đó nó là những cái, những cái động lực rất là riêng tư của mỗi bạn đến với cái ngành này đôi khi ấy, cái động lực của các bạn nó chỉ đơn giản xuất phát từ phía các bạn thôi tức là các bạn muốn, muốn hiểu bản thân mình muốn giảm cái khó khăn về sức khỏe tinh thần của mình trước đã là hãy giúp người hết rồi mỗi cái thì mỗi người nó sẽ có, có cái gì cái rất là khác nhau tuy nhiên là chị cảm thấy là chị là một cái người nhạy cảm cho việc làm việc với con người mình có thể phù hợp với lại là tâm lý mình đọc hữu, và mình có cái đam mê trong cái việc mình tìm hiểu thêm cái lý do này cái ngành khoa học mình tiếp cận ở góc độ
0: khoa học thứ ba anh thôi và chị cảm thấy mình phù hợp và chị cảm thấy yêu thích công việc đó Và như chị có chia sẻ thì vai trò sức khỏe tinh thần Là ngày nay được rất là nhiều người chú trọng Và cũng có các bạn trẻ nữa Thì có nhiều người cho rằng là những chuyên gia tâm lý Giống như là những bác sĩ tinh thần, bác sĩ tâm hồn Chị nghĩ sao về nhận định này ạ? À? Cảm ơn đi. câu hỏi này rất là hay luôn
1: thì ra nhận định này đối với chị nó sẽ là Vừa vừa hay quá nhưng mà nó cũng sẽ là vừa cần phải rất thận trọng À, hay quá là bởi vì dưới à, góc độ là mọi người làm trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần khiến tôi rất cảm động và rất quý khi mà được mọi người nhìn nhận mình như là một cái người làm cái công việc um, chăm chữa thì thật ra đúng đúng cái ngành cái ngành tâm lý ha cái nói cả ngành thì nó sẽ nó sẽ có rất là nhiều mảng nhưng mà nếu mà nói riêng về những cái người mà làm lâm sàng làm tham vấn và trị liệu thì nó sẽ giống như vậy nhưng mà như chị nói với mi là cái ngành tâm lý thực ra nó không phải chỉ có cái mảng ngành đó nhưng nó không tất cả thì cùng hướng đến một cái một cái mục tiêu là để hỗ trợ sức khỏe tinh thần có thể là cho cá nhân, cho tổ chức hoặc là cho cộng đồng hoặc có thể là nghiên cứu để phát triển bản thân cái ngành khoa học này. Nhưng mà nếu mà cái nhận định vừa rồi đó, thì nó sẽ nó có vẻ nó sẽ nó sẽ rất là hợp với các anh chị làm ở công bản tham vấn và trị liệu là cái công việc chăm chữa cho cho người khác về sức khỏe tinh thần cái điều đó rất là ý nghĩa như chị hoàn toàn đồng ý tuy nhiên đó, nó sẽ có hai cái chữ mà mình sẽ phải rất là thận trọng chữ hiếm là chữ chuyên gia ở trong ngành này thì thông thường yeah. đó, chị sẽ rất là thận trọng trong việc mà nói và gọi bản thân mình là chuyên gia tại vì một cách rất là khiêm nhường như em thấy là chị sẽ không gọi mình là cái người làm tư vấn là bởi vì yeah. bởi vì cái công việc này thì chị chỉ dám gọi là tham vấn thôi thì mình không có thể cho lời khuyên và chính bằng cái sự khiêm nhường đó chị sẽ không thể gọi mình là chuyên gia là một cái người hiểu biết tất cả mọi thứ về tinh thần của một ai đó Không hề hiểu biết tất cả Những lý liên quan đến, đến đến Tâm lý của nhân loại Cho nên là chị sẽ không dám Gọi mình là, là chuyên gia Những người được gà bảo sẽ rất là thận trọng về chuyện này Cái thứ hai Là cụm từ bác sĩ <cười> à, Chị hiểu đây là một cái Ví von uh, hình tượng thôi um, Tuy nhiên là chắc là chị cũng phải nhân đây tại vì hay quá có một cái cơ hội như vậy để chia sẻ với các bạn nó không có khái niệm bác sĩ tâm lý nó không, không có khái niệm đó bác sĩ tâm thần bác sĩ tâm thần ừ. hoặc bác sĩ bên lĩnh vực tâm thần kinh thì là mình sẽ có psychiatrist còn psychologist thì uh, không có gọi là bác sĩ uh, mình có thể gọi là tâm lý gia nhà tâm lý chuyên viên tâm lý nó có nhiều cái cách gọi khác nhau nhưng mà nó sẽ không phải là bác sĩ là vì Hai cái cách tiếp cận công việc nó cũng sẽ rất là khác. Bên các bạn, ừ. một bên thì sẽ làm việc dựa trên các cái liệu pháp và, và làm việc với 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 thân chủ trên các cái khó khăn của họ trong những cái vấn đề cái đường dài những người ta đã trải qua và thiết đặt những cái mục tiêu rất là cụ thể và nó sẽ cần nhiều cái thời gian để uh, làm việc trao đổi để mình hiểu về thân chủ hơn đối với những những nhà tâm lý lâm sàng. À, nhưng mà đối với người mà làm về bác sĩ tâm thần như chẳng hạn thì với cái này chị chỉ có nói một cách đơn giản dễ hiểu nhất cho cho các bạn tại vì hầu hết các bạn có thể là có thể là sinh viên hoặc có thể là học sinh cấp ba đang quan tâm tới ngành thì chi tiết hơn thì mình sẽ phải lấy ra các cái các cái định nghĩa các cái thuật ngữ facebook làm việc của 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 hai mảng ngành thì lúc đó nó lại hơi nghiêm trọng quá cho nên giờ chị cố gắng thì diễn đạt một cách đơn giản ra À, còn, còn đối với lại các anh chị mà làm bên cơ bản các bác sĩ tâm thần đi chẳng hạn thì khi mà các bạn gọi là bác sĩ thì các bạn sẽ thấy là cách tiếp cận và cái công việc đào tạo sẽ khác cái uh, làm việc nó sẽ tập trung vào triệu chứng hơn và nó sẽ đưa, uh, và, và cái người làm là bác sĩ người ta sẽ có cái chức năng đưa ra được cái chẩn đoán à, đưa ra chẩn đoán và người ta có thể hỗ trợ các bạn về uh, về dược học có nghĩa là có thể can thiệp bằng cách là có thể chơi đơn thuốc uh, cho các bạn trong cái liệu trình đó nè, còn cái người làm tâm lý thì sẽ thì nếu mà mình cảm thấy uh, thân chủ có có thể cần đến các cái hỗ trợ thêm sâu sắc hơn liên quan đến cái việc cần có can thiệp về thuốc men thì có thể sẽ kiểm tra hoặc là liên kết với lại bác sĩ tân thần Đó. Thì thực ra đây là hai cái hai cái mảng rất là khác nhau nhưng mà chúng tôi có cái liên kết hợp tác làm việc liên ngành rất là rất là chặt chẽ để có thể hỗ trợ lẫn nhau Nhưng mà các bạn sẽ cần hiểu là, là mặc dù chị hiểu đây là là một cái so sánh um, trừ tượng thôi nhưng mà bởi vì cộng đồng người ta hiểu cái các bạn chưa có nhiều thông tin nhưng mà có thể hiểu nó, nó hơi nhiễu một chút thì chị cũng nhân đây để chị chia sẻ thêm cái điều này để chị phân cấp lại các cái thái độ một chút.
0: Dạ em nghĩ là qua những lời chia sẻ vừa rồi á các bạn cũng có thể hiểu hơn và cái nhân em á thì khi em nghe chị nói thì em càng đúng là khi mình biết thêm chút xíu thì mình thấy là mình cần phải học nhiều quá cần phải tìm hiểu nhiều quá tại vì là mình chỉ mới hiểu chị chưa chị mới biết thôi và chưa thực sự hiểu về Uh, nghề và cái ngành học này và chị ơi với uh, vai trò của chị ấy, là một giám đốc đào tạo và phát triển dự án tại uh, phòng tâm lý Sài Gòn thì dễ có những dự định hay là điều gì cần làm chị có thể chia sẻ trong tương lai cho các bạn cũng như em được biết không ạ?
1: Ok cảm ơn mi đây là rất là vui được uh, hôm nay ở đây uh, chia sẻ với các bạn chia sẻ thêm về một cái dự định của chị và sai sắp thì uh, một cái ao ước là lớn mà khi mà từ chị uh thai ngán. Cụi ra rất là lớn khi mà các anh chị cùng ngồi lại với nhau thai ngán và thật sự nuôi nấng cái đứa con tinh thần sai khách này nó lớn dần lên đó là việc là muốn có một cái nơi mà cái đồng nghiệp của mình trong hiện tại và trong tương lai có thể an tâm thực hành có thể làm việc với cái chuyên môn của mình và không phải đánh đổi nó với bất kỳ một cái hệ giá trị nào khác của những cái đơn vị mà người ta có thể là người ta đặt cái hệ giá trị khác với lại cái giá trị của mình thì, thì như các bạn sẽ thấy nếu mà một cái người làm trong lĩnh vực tâm lý thì mình sẽ có thể mình sẽ hướng đến con người mình sẽ hướng đến cái đối tượng mình được hỗ trợ nó là một trong những cái tiêu những chí quan trọng rất là quan trọng mình sẽ không có phán xét là à, mỗi các vận hành của, của mỗi nơi nó sẽ, nó sẽ rất là khác nhau đúng không nhưng mà cái giá trị ưu tiên của, của mỗi đơn vị nó sẽ rất là khác nhau và khi mà bước ra thì cái người làm tâm lý người ta có rất là nhiều các cái cám dỗ em chị sẽ chia sẻ với bạn cái cám dỗ của cái cám dỗ của nó bởi vì nó là một cái ngành được khoác chiếc áo tựa ảo và quyền lực cho nên cái cám dỗ của nó là các bạn muốn chọn đi một cái con đường khá là lặng lẽ tập trung hỗ trợ những cái người cần đến mình hay là mình sẽ bước ra ngoài kia và mình khoác cái chiếc áo, quyền lực và kỳ ảo đó để mình trở nên thu hút hơn, hấp dẫn hơn. Um, mình có thể chia sẻ những cái điều mà nó có vẻ kỳ ảo và quyền lực, những cái mờ ảo, uh, những cái mà nghe rất là ghê gớm của ngành tâm lý học. Chẳng hạn đi cho cộng đồng, nó, nó là một cái cánh dỗ đó. Um, các bạn cũng có thể sẽ rẽ hướng xem rất là nhiều cái nhánh cái công việc khác bởi vì cái khởi đầu của những người mới bắt đầu uh, ra nghề làm tâm lý thì phải thảo định luôn là nó vất vả nó sẽ vất, vất vả theo cách ngành cách khác nó sẽ vất vả và đặc biệt là để các bạn trưởng thành lên và các bạn có đủ cái thời gian và cái trải nghiệm để các bạn thực hành đủ để các bạn có thể trực tiếp các bạn làm việc với, với một cá nhân hay là, là phật thể nào đó thì nó sẽ cần rất là nhiều công sức bỏ ra để cho nên là cái ao ước của tụi chị là tụi chị, chị làm, làm, làm làm việc ở shop uh, và view lên một cái cộng đồng xây dựng lên một cái cộng đồng này. đồng nghiệp của mình trong hiện tại và tương lai có thể thoải mái uh, làm việc được và trời, và mong muốn của chị là có thêm đồng nghiệp <cười> có thêm cái đồng nghiệp nhu uh, cầu rất lớn yêu cầu rất cao cho nên là uh, các bạn uh, cứ học thật là giỏi dấn thân trải nghiệm thật là nhiều và hãy trở thành những đồng nghiệp trong tương lai của, của chị và cũng rất là nhiều các anh chị, các đơn vị thực hành tâm lý và chất lượng khác đang dần dần phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Việt Nam Nhưng hiện tại thì chị đang thực hiện rất là nhiều các cái dự án hỗ trợ cho các cái đối tượng yếu thế khác nhau Và thực sự nếu mà không có đồng nghiệp thêm thì sẽ làm những cái điều này rất là kết quả Và có một cái tinh thần chung là thực bởi vì ngành rất là mớ cho nên là mọi người sẽ phải cần cùng hỗ trợ nhau để cùng phát triển phát triển ngành, phát triển bản thân, phát triển với cộng đồng phát triển cái hiểu biết chung của cộng đồng về, về tâm lý cho nên nó cũng sẽ là một cái mong mỏi rất là lớn, trong tương lai thì chị đang hỗ trợ phát triển một số các cái dịch vụ cho tổ chức có nghĩa là các cái dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho tổ chức, có nghĩa là không chỉ không chỉ nằm ở cá nhân không chỉ là các cái dự án cộng đồng nhưng mà ví dụ như là một tổ chức mà họ cần có, có sự hỗ trợ về sức khỏe tinh thần cho nhân viên hoặc là cho cấp quản lý như gì đó thì, thì họ cũng có thể sẽ tìm đến cái đơn vị cái trại chuyên nghiệp thì đó là những cái dự định của chị và, và mình sẽ thấy là nó sẽ không phải chỉ nó họ sẽ không chỉ có là thanh vấn tâm lý một một nó có rất là nhiều cái thứ đa dạng khác nhau nhưng mà chắc ừ. là các bạn nếu mà các bạn mới mới tìm hiểu được nào, các bạn sẽ thấy các bạn rất mới là rất và rất lạ nếu bạn từ từ đi từ 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 từng bước một rồi các bạn sẽ hiểu thêm ha.
0: Dạ từ 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 từng bước một thì các bạn sẽ hiểu thêm và em cũng xin phép là chúc những dự án của chị sắp tới sẽ thật thành công và chị sẽ tìm kiếm được những đồng nghiệp thật là chất lượng để có thể là phát triển và đạt được những mục, những mục tiêu mà chị đặt ra Cũng như là những giá trị mà chị mong muốn đạt được Và qua những lời chia sẻ vừa rồi của chị thì cũng gần kết thúc chương trình rồi Thì em xin phép được hỏi chị một câu cuối thôi là chị có thể có lời khuyên nào dành cho các bạn Đặc biệt là các bạn học sinh cũng như là sinh viên mà đang theo đuổi hoặc có là mong muốn được vào ngành tâm lý học mà à, Cảm ơn Chà My à, Chắc là phải chia ra làm hai ha À, chia ra là
1: các bạn học sinh đi với lại các bạn sinh viên các bạn sinh viên thì có thể là các bạn đang đang học tâm lý rồi thì cách tiếp cận của bạn sẽ hơi khác à, đối với lại các bạn học sinh mà đang muốn tìm hiểu về ngành tâm lý học á, các bạn sẽ cần dành thời gian để các bạn tìm hiểu để ý các bạn sẽ xem cái chương trình đào tạo của các trường à, để các bạn tại vì các bạn muốn theo đuổi ngành này thì rất là cảm ơn nếu mà các bạn nghe được cái podcast này đây là một điểm cộng các bạn có bỏ thời gian để tìm hiểu Có rất là nhiều các cái buổi nói chuyện thực ra là ở, ở hấp chị cũng có làm Một cái chương trình liên quan đến chuyện nghề tâm lý là việc thảo luận, chị, chị chia sẻ Nói về à, các lĩnh vực khác nhau Của của ngành tâm lý học Ở um, cái trang Inside Out um, Họ đang có một cái series Các cái chương trình về, uh, về, về tâm lý Và ở trong đó thì nó có cái mảng chuyện nghề trong, trong rất là nhiều các cái tuổi khác nhau thì cái tuổi cuối cùng là cái tuổi chuyện nghề là có nhà tâm lý nói về công việc của họ, có sinh viên tâm lý nói về ngành của cái, 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 ngành học của mình. Thì bạn cũng có thể tham khảo thêm với các bạn hiểu rất là nhiều các cái cạnh khác nhau uh, của cái lĩnh vực này, của công việc này. Để, tại vì trong hẹn định ngày hôm nay thì chắc chắn là chị chỉ có thể chia sẻ được những cái điều rất là cá nhân thôi. là Nó chưa phải, nó không có đại diện cho... Um, cho công việc cho lĩnh vực được uh, hoặc là nó, nó sẽ không có nhiều các cái thảo luận đa chiều thì các bạn có thể tìm hiểu thêm cái đó và quan trọng nhất là các bạn tìm hiểu các cái chương trình đào tạo của trường các bạn so sánh uh, so sánh với nhau để các bạn xem coi cái tính hệ thống của nó như thế nào viên họ ra sao để mình ra được những cái quyết định uh, quan trọng cho cái việc mình theo lưỡi ngành này và các bạn sẽ phải xác định là ngành tâm lý nhu cầu nhiều yêu cầu cao đây là cái điều rất là quan trọng để các bạn xác định nếu các bạn muốn Uh, muốn đi sâu về cái ngành này Tại vì thật ra đi ơi chị biết là các bạn còn có những câu hỏi khác Nó thầm kín Nhưng mà nó rất thực tế Ví dụ như làm tâm lý có giàu không
0: yeah. uh. <cười> Cũng rất là nhiều bạn Đúng
1: rồi ừ. Thì nói chung là các bạn cứ thử tìm hiểu Các cái kênh nó đi thì các bạn sẽ có những câu trả lời Rất là thú vị chị, chị có nêu ra một số cái nơi để Các bạn có thể tìm hiểu rồi Còn một cái lời chia sẻ thôi Nói chung là tâm lý thận trọng lắm. Không có dám sao lời khuyên nhưng mà một cái chia sẻ nho nhỏ với các bạn sinh viên trong thời điểm hiện tại thì rất là mong là các bạn kiên trì nhẫn lại và có thể phát triển cái tính bao dung của mình trong cái quá trình học và không ngừng tìm hiểu thêm. tại vì những thứ các bạn được học ở trên giảng đường đại học đại học đơn giản là dạy cho các bạn cái cách để các bạn có thể học và nghiên cứu. chứ nó không có cung cấp cho các bạn đủ các thông tin kiến thức các bạn thực sự các bạn trở thành một cái người làm nghề sâu sâu và nhìn nhỉn cho nên các bạn ngoài cái chuyện mà dấn thân thì chị nói rất là nhiều ở phần đầu á, thì chị mong là các bạn có thể tìm đặt thêm nhiều các cái nghiên cứu uh, để các bạn hiểu hơn cái ngành tâm lý đang phát triển như thế nào có thể đọc thêm, đọc hiểu thêm và phát triển ngoại ngữ uh, bởi vì nó nó là một cái tiền đề rất rất là quan trọng để các bạn có thể phát triển thêm về chuyên môn ở trong lĩnh vực này và lĩnh vực này thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải phát triển về, về chuyên môn để chúng ta có thể đi lâu dài hơn Chúng các bạn thành
0: công. Mình cảm ơn những lời chia sẻ của chị rất là nhiều. Và như chị nhấn mạnh rất là nhiều lần là ngành tâm lý học nhu cầu cao và yêu cầu cũng rất là cao. Cho nên là các bạn cần phải là trâu dồi, trang bị cho mình những kiến thức và bên cạnh đó cũng rất là cần kỹ năng, rồi là những trải nghiệm và chúng ta cần phải dấn thân. Đồng thời cũng rèn luyện cho mình là sự bao dung và kiên trì nhẫn nại nữa Một lần nữa em cảm ơn chị Phan Tường nghĩ Rất là nhiều vì đã dành thời gian Đến với podcast Người Nhân Văn Mà Sắc Nên Kim ngày hôm nay Chúc chị là có thật là nhiều sức khỏe dự án của chị sắp tới sẽ thật thật là thành công Và cảm ơn quý vị thính giả Đã quan tâm lắng nghe và theo dõi Đến đây thì Trà My và chị Tường Yên Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau Xin chào và hẹn gặp lại